0: Всем привет, меня зовут Маша. А меня зовут Даша. И сегодня у нас в гостях был преподаватель кафедры международной политики и зарубежного региона ведения Глеб Олегович Ковзик.
1: Мы поговорили о его образовательном пути, проблеме современного высшего образования.
0: Немного обсудили тему советского образования, а также что наука это своего рода творчество.
1: Приятного прослушивания! Наш традиционный вопрос из раза в раз. Расскажите, пожалуйста, о вашем образовании и о вашем пути в преподавателя.
2: На самом деле у меня очень своеобразный образовательный трек получился. Дело в том, что первое высшее образование я получил в своем родном городе. Я родом из Татарстана, а мой город — это индустриальный город Камаза, набережный Челны. В 2012 году я сдал ЕГЭ и, знаете, как и многие-многие выпускники школ, мечтал об одной очень своеобразной профессии, достаточно известной и очень популярной – это юрист. Вот. Я ее сделал в Петербург, поступал, но не случилось. Больше всего гарантий поступления у меня было в родном городе. Ну, собственно, я это и сделал. Я поступил в Набережный Челнинский, педагогический университет, на исторический факультет и... Историко-географический факультет. И по первому образованию я педагог истории. Вот. Педагог, у меня квалификация, я специализируюсь на истории. Потом случилось очень интересно. Четыре я... года я учился. Буквально с 2013 года я начал увлекаться наукой. То есть мне повезло с научным руководителем. Он, скажем так, с огоньком... Подошел к, моей, к моему желанию изучать одну тему, тогда, в 2014 14 году, я увлекся тематикой Чернобыля. Но не как техногенной аварии то есть Чернобыльская авария не как техногенная, а как социокультурная катастрофа. То есть, как Чернобыль оказал воздействие на общественное настроение, на, скажем так, на какие-то психологические, психологические особенности советских граждан, на их представление о том, как жить дальше, потому что э, советская атомная энергетика вплоть до 1986 года считалась, ну, если, скажем так, грубо говоря, это священная корова. Всегда считалось в Советском Союзе, что ядерная энергетика — это э, непоколебимая. Непоколебимые отрасли, в которой не случаются ни катастроф, ни аварии, никаких инцидентов. Общество об этом не сообщали и всегда, как правило, старались как можно быстрее сокрыть, если эти инциденты возникали. А они возникали. И советские граждане, когда столкнулись с Чернобылем, они по-разному стали интерпретировать эту ситуацию. Лучше всего это отражает книга «Светлана Алексеевича. Чернобыльская молитва». Это лауреат Нобелевской премии, я думаю, вы с ней, вы ее знаете, вот. И она за... запечатлила различные монологии людей, как они восприняли эту катастрофу до, во время, спустя некоторое время и спустя продолжительное время. Вот. Это меня все очень сильно увлекло, мне помог научник, он не ущемлял меня в свободе выбора темы, За что я ему до сих пор благодарен. И так 4 года я занимался учебой и научной деятельностью. Ну и ну и студенческими развлечениями. Я предпочитал тоже и развлекаться, скажем так. А потом случилось непредвиденное. Мне предложили поступать в Казань. Сказали, тебя заметили. «Тебя заметили, тут приедет заведующий кафедры, и он хочет посмотреть на тебя, как бы вот когда ты будешь защищаться». «Ладно, хотят посмотреть на меня, почему бы и нет». И он приезжает на защите, я там, как лев, сражаюсь со своей выпускной работой. Потом меня пригласили после защиты поговорить, он мне спросил, «Ну, какие у тебя цели в жизни?» Ну, я бы не отказался и от научности. Как бы мне она точно не вредит и не вызывает каких-то негативных, скажем так, рефлексов. Говорит, ну, вот есть Казань, Ты, если что, приходи, документы подай, сдашь экзамены, если успешно сдашь, добро пожаловать в нашу как бы, команду. А мне в жизни повстречался один человек, этот человек до сих пор со мной, это моя лучшая подруга. Мы с ней вместе работали в университете, потом она уехала в Петербург, она у нее сложилась своя жизнь, вот, и она заставила меня приехать в Москву и подать документы в московский университет. Она меня заставила. ну, То есть, Глеб, ты идешь и сдаешь эти документы. Она как бы прям уже терроризировать мне начала. Если ты веришь, я говорю, хорошо, я попробую. И мы встретились с ней на площади трех вокзалов, то есть для меня Москва была неизвестна, для нее тоже. Мы с ней пересекаемся на площади трех вокзалов. Она с Петербурга, я с э, Казани. Причем я приехал инкогнито. То есть я родителям не рассказал, что я уехал в Москву. Я решил ну, проверить, так сказать, проверить себя. И подал документы в Президентскую академию. Я знал, что в Президентской академии открыли... Если мне не изменять память, то ли в 2012, то ли в 2012, по-моему, в 2012, это был год истории, и в президентской академии открыли заново, по сути, исторический факультет. Я знал, что здесь преподают также историкам. Я думаю, ну ладно, надо попробовать. Я подал документы на две специальности. Одна была связана с, скажем так, с классической здесь специальностью, это государственное муниципальное управление, оно называлось историко-аналитическое обеспечение вот, госслужбы, а второе – это социально-экономическая история России и мира. Вот, я подал на лобби, вот, пришел, сдал. Вот, сдал экз... два экзамена, потом на следующий день я понял, в 2012 году появилось э, изменение в образовательном законодательстве, и нужно было написать заявление о согласии на зачисление вот это вот, в бюрократию. Мы же любим бюрократию. И, вот это. и надо доказать, что ты действительно в трезвом состоянии. Там, пришел, да, я действительно хочу поступить. Я звоню менеджеру. У магистров как бы, по программам был свой менеджер, когда ты подаешь документы. Вот. и до сих пор помню, Инесса, имя было интересное, я ей звоню и спрашиваю, слушайте, а ведь, кажется, надо было мне еще заявление написать. Ну, вообще-то да. Ну, ладно, давайте я приеду, еще раз подам. Приезжаю я на Юго-Западную, подаю, захожу, и я спрашиваю, слушайте, ну, мне вот интересно, а, ну, а что дальше-то? Вот, как бы, я подал документы, вам известно что-то? Ну, сейчас узнаем. Она вот звонит Зевкафу, она еще что-то интересно смотрит и говорит слушай ну вы на обе поступили специальности на обе специальности по бюджету на бюджет я говорю слушайте но я вообще оригинал привез с собой он говорит антка ну замечательно я говорю, ну я могу издать она говорит ну тем более и так я сдаю свой диплом я выхожу а выхожу из университета, меня встречает моя подруга. Она говорит, ну, написал заявление, я говорю, оригинал сдал. А, зачем? Она говорит, ну, они мне сказали, что поступил на бюджет. Она говорит, ну, молодец, поздравляю, а я, а я не верю. Я, знаете, я вот, у меня как бы, думаю думаю, быть такого не может. Вот это все равно вот есть такое, как бы, скептическое отношение, мало ли. Вот, вот так я поступил в президентскую академию в 2016 году. Два года я учился на кафедре Романа Борисовича Кончакова, вот, кафедры истории экономики. У нас был серьезный уклон именно в экономическую историю. И э, некоторый, скажем так, некоторый фрагмент, модуль был посвящен, разумеется, социальной истории. Потом в октябре, 31 октября 2018 года, в свой день рождения, да, находясь в Турции в развлекательных целях, Я сижу, мне приходит приказ о зачислении в аспирантуру. Я так поступил снова в президентскую академию. У меня опять историческая специализация, но на этот раз я пошел с уже более-менее устоявшимися, скажем так, научными интересами. Дело в том, что когда я поступал на социально-экономическую историю, я не до конца, ну, скажем так, понимал, а что мне, собственно, в истории интересно. История — это такая штука, Она огромная. Есть, например, история цвета, история женщин, история мужчин, политическая история, культурная. Много чего есть. И я не понимал, чем мне, собственно, хочется заниматься. Я знал только одно, мне вот интересна политическая как бы история, но как бы вот как зайти, с какой стороны, как бы я еще не до конца этого осознавал. А когда я закончил магистратуру, я понял, что если мне интересно что-то в истории, то это сугубо политическая история 20 века, это в основном именно по Советскому Союзу. И когда я поступал, я это честно сказал, и вы знаете... На комиссии это, конечно же, оценили. Они предпочитают всегда поступа... те, кто поступает с осознанными какими-то интересами, их взглядами. Я им честно признался, я говорю, коллеги, я хочу поступать в аспирантуру, но у меня есть желание вот именно копать в этом направлении. Вот Так я три года проучился до ноября 2021 года в аспирантуре президентской академии. Вот. Сейчас я нахожусь в стадии такой, знаете, промежуточной. С одной стороны, у меня где-то, ну, может быть, на 90% готова диссертация, которую следует защитить. Я вот нахожусь в стадии, я выпускник уже аспирантуры, но при этом я еще не защитился. Это мне еще предстоит. Я надеюсь, что это произойдет в 2022 году. Вот. Тематика моей диссертации связана с Горбачевской перестройкой и с официальной идеологией КПСС в эти годы. Звучит, когда я произношу это название, вот, у меня спрашивают, ну какая тема Чего там учишь? У меня родственники, друзья там. О, ты там ученый? Я говорю, еще да пока нет. Не уверен в этом. И говорят, а, ну что изучаешь? Я говорю, ну официальная идеология КПСС в годы перестройки на примере журнала «Коммунист». И, знаете, вот, вот перекати поле, <смех> кустик где-то пролетает, а что? <смех> а на самом деле тема очень интересная, потому что после практически 20-25 лет, наверное, затишья в Советском Союзе, да и вообще в соцлагере, возникает эта кипучая деятельность. Вот это, знаете, люди вдруг снова почувствовали, что в них есть сила люди поняли, что можно что-то изменить. Люди хотели изменений. Другое дело, что они не понимали, что именно изменить, как изменить. Все хотели лучшей жизни. Все хотели, чтобы пропали эти дурацкие очереди в магазинах. Все хотели, чтобы их мнение признавали, их слушали, их услышали. И в этом этом деле немаловажную роль играла, конечно же, коммунистическая партия. Она была... Не просто политическим гегемоном, она была еще и культурным. Буквально все подчинялось логике этого политического актора. А идеология очень хитрая, очень хитрое, такое, скажем так, пусть это прозвучит механистически, но это, это механизм, это устройство, которое позволяет. Либо дезавуировать, дезавуировать информацию, либо манипулировать общественным сознанием. Очень интересным способом. Ну, например, манипуляция с коннотациями. То есть, создание позитивных, искусственное создание позитивных, либо негативных коннотаций. Ну, допустим, это традиционная классическая система, бинарная позиция, свой-чужий. Мы хорошие, они плохие. Мы истинные, они не. Они, с ними нужно бороться. И в годы перестройки эта классическая система стала а, сначала медленно модифицироваться, но, как вы знаете, перестройка закончилась все же не успехом, а, будем откровенны. Это я здесь особо отмечу, перестройка — это прерванный проект. Перестройку а, прервали, она не была завершена. В этом смысле идеология идеологии перестройки, она не выполнила ряд поставленных перед собой задач. И ЦК КПСС, Центральный комитет, имел целый комплекс различных идеологических органов, то есть различные газеты, журналы, телевидение, радио. Все это подчинялось ей и преследовалась цель, естественно, идеологической репрезентации. Журнал «Коммунист» считался ведущим, теоретическим органом в этом комплексе, если так можно выразиться. Он отвечал за интеллектуальное наполнение этой идеологии. В этом журнале работали непростые люди. Это, как правило, выпускники МГУ. А МГУ, как известно, в советское время был достаточно привилегированным учебным заведением, и ЦК пристально наблюдала за кадрами в МГУ. И речь идет не только о студентах, но и о преподавателях. Вот. И активно нанимала, то есть был кадровый наем из МГУ, в том числе и из факультета журналистики, ну, журналистского факультета. И журнал ⁇ Коммунист ⁇ был привилегированным а, среди всех остальных а, периодических, ну, скажем так, органов в Советском Союзе. Вот. В сравнении со всеми прочими журналами, пожалуй, только коммунистами вот такие привилегии. Ну, чтобы вы понимали, сотрудники этого журнала имели право питаться в столовой ЦК КПСС. Для вас это может показаться дикостью какой-то. Ну и ладно, ну, питается человек в столовой, но это дело-то ведь в советское время происходило. А это кремлевская столовая, питание отличалось. Там не было дефицита, они не знали о нем. Вот. И целый ряд льгот, скажем так, присваивался, предоставлялся сотрудникам этого журнала. У этого журнала была задача. Горбачев поставил перед этим журналом задачу. Он его называл главным партийным журналом. Он поставил перед этим журналом задачу теоретически и философски наполнить идеологию перестройки новым содержанием. Нам нужно переосмыслить путь, который мы прошли. Журнал пытался это сделать. Где-то он преуспел, где-то не очень. Они предпочли занять такую интеллектуальную центристскую позицию. Мы не поддерживаем ни радикалов, ни консерваторов. Надо двигаться вперед, но давайте не будем с кувалдой разносить стены. Давайте мы это сделаем аккуратно. Как-то потихоньку демонтируем старые, возведем новое. После августовского пуча редакция коммуниста приняла решение отказаться от своего патрона. То есть они опубликовали воззвание к читателям, которым признали августовский пуч ГКЧП 1991 года незаконным. И что они, в общем, желают продолжать свою деятельность уже как самостоятельно. Они переучреждаются, журнал становится свободной мыслью. Вот, это тоже своеобразный парадокс, журнал, который назывался «Коммунистом», внезапно становится свободной мыслью. Вот. Ну и вот такова тематика моей диссертации, такова тематика моих исследований.
0: Очень такое достаточно обширное, не знаю, сказание обо всем, что было в студенческой жизни. Вообще существует такая, ну, можно сказать, традиционная точка зрения, что советское образование — это, ну, в какой-то степени эталон, и вс- многое, что было заложено в советском образовании — это показатель очень большого качества. Насколько можно сказать сейчас, что образование, которое есть у нас, оно, не знаю, шагнуло вперед или наоборот, мы что-то потеряли на том этапе, пока шли от... вот ну, вот этой вот степени советского образования и уже нынешнего современного?
2: Очень интересный вопрос, потому что, как известно, по образованию судят, есть ли перспектива у государства. Если образование плохое, то перспектив модернизации в реформах, их немного. Исторические перспективы государства, они сужаются. Я могу сказать точно, что были как положительные, так и отрицательные стороны вот реформации образования. Советское образование имело свои позитивные качества. Ну, во-первых, оно было абсолютно бесплатным. С 1930, если мне не память не изменяет, ну, это поздние 30-е, когда в переуправлении Сталина высшее образование становится бесплатным полностью. И это, во-первых. Во-вторых, широко Поощрялось техническое образование, и люди туда активно шли. Тогда быть инженером было почетно. Вот. Несмотря на уничижительное, такое, уничижительное прозвище «инженеришка». Это появилось в 1930-е тоже года когда образование становилось массовым. ну Вы понимаете, да? когда возникает массовое образование, возможно, некоторые перегибы. То есть не все будут качественно обучаться в это время. Особенно, когда вы это делаете на большой скорости, можно многое пропустить. Поэтому некоторые презрительно так уничижительно говорили инженеришка. Но время шло, и количество выпускаемых инженеров с хорошей подготовкой росло. Но можно ли говорить об эгалитарном характере высшего образования в Советском Союзе? Нет. Нет. Вообще нет. Давайте возьмем самый простой пример. Этническая идентичность. Евреи проблемы. Представители Кавказа тоже сталкивались с ограничениями. Эти дискриминации были. Об них стоит говорить. Сейчас в России этого нет. Сейчас, вне зависимости от того, какой ты этнической идентичности, ты можешь спокойно поступить в университет. Ну, главное иметь какой-то минимум, да, вот поступить, сдать ЕГЭ, вступить на какие-то творческие испытания, если это бюджет или грант. Отлично, если у тебя есть финансы, тоже отлично учись на свое да, здоровье. Вот, да. А вот советское высшее образование имело серьезные вот такие проблемы. Имелся определенный волюнтаризм. Тогда не было единого госэкзамена. Тогда люди сдавали сначала выпускные экзамены в школе, а затем еще и в университете. И комиссия состояла, как правило, из преподавателей, которые ожидали от поступающих знаний, которые вроде бы уже должны быть у них там на достаточном уровне. Но вы же понимаете, да, это очень сложно. Да. Некоторые Были некоторые уловки. Известно, что вот те, кто отслужили в советской армии, им могли дать какие-то льготы для поступления. Они... Ну, а вы же понимаете, да, это же касалось только мужского населения. Добрую половину женскую мы сразу исключаем, потому что женщины, как правило, не служили в советской армии. Вот, были и служащие. Какие еще были проблемы? Это жуткий догматический идеологический пресс. В сравнении сейчас с нынешней нашей атмосферой мы можем себе позволить очень-очень многое, несмотря на возможный какой-то там, допустим, перегиб, на возможные опасения со стороны консервативных слоев населения, которые, допустим, ну, все мы понимаем, да, люди разные, мы начинаем спорить, в этом споре кто-то начинает, естественно, говорить, ой, это вот эти либерахи, а это консервы, начинаются оскорбления, потасовки, ну, естественно, это затронет и высшее образование. Естественно, люди начнут говорить, что вот эти переборщили, те тоже переборщили, давайте мы там попробуем проверить их по по законодательству, правильно ли они делают. Но в сравнении с периодом советской, конечно, власти, у нас просто беспредельная свобода. Хочешь за ним имейте определенные политические взгляды, пожалуйста. Хочешь иметь свои предпочтения, методологии, пожалуйста. Ведь в советское время не было было возможности сказать, товарищи, я не хочу быть марксистом-ленинистом, в общем, и парбилет мне не нужен. Можно я просто буду учиться? Ага. ну, вот, Вот порог, и все, И забирай свои документы, и до свидания. Это был жуткий прессинг в отношении социо-гуманитарных наук. Для нас для нас представителей факультета либерал-артс это, конечно, было бы самым тяжким. Факультет либерал-артс в Советском Союзе никогда бы не возник. Ну, только, наверное... Если только в позднем 91 году и в порядке эксперимента. Сейчас в России есть определенный плюрализм. Меня это очень радует. Меня радует, что есть как государственные университеты, так и частные. Это Европейский университет. Это Шаненко. Это РЭШ. Какие у нас еще есть? Такие известные, что мы можем вспомнить. Был раньше еще, знаете, Московский международный университет. Он был основан совместно президентом СССР Горбачевым и Бушем, старшим. По-моему, даже до сих пор жив. И человек имеет возможность выбирать. Появился, если мне память не изменяет, свободный университет. Это преподаватели, которые предприняли инициативу основать свой университет. У них миссия такая. Они говорят, мы отказываемся от бюрократии. Хотите получить знания? Приходите. Мы не сможем вам дать какой-то документ, подтвержденный государством с гербовой печатью. Но хотите получить знания от нас? Приходите. Напишите эссе, пожалуйста. В Советском Союзе, о таком частном университете ну, или о кооперативном университете, как у них это получилось у свободного университета, когда они скооперировались И основали этот университет, даже мечтать не приходилось. Безусловно, очень, я даже скажу, не не жесткий, а жестокий контроль со стороны партийных органов. В любой момент, буквально в любой момент, если достаточно было какого-то оброненного неудачного слова, и вас могли не только очислить, но и потом загубить вообще все. То есть э, э, и карьеру, и жизнь в целом, и вас, вот как говорится... У нас в России, если забивают гвоздь, то прям по самую шляпку, а то еще дальше забьют. Вот, и вот это вот из этой, как бы, канители. Вот. А о какой-то свободе мнений тоже не приходилось мечтать. Но у советского образования было преимущество в том, что активно финансировались различные эти программы. Пусть даже и по остаточному принципу, но это распространялось на весь Советский Союз. А это была огромная территория. Напомню, Россия лишь часть, пусть и большая, но часть от Советского Союза. Было гораздо больше университетов, не все из них преподавали качественно, но во всяком случае они были, и это давало возможность для получения массового образования самым различным своим населением, если они, конечно, проходили этот, скажем так, различный фильтр отсев. В российской системе образования тоже есть проблемы. Ну, во-первых, это инвестиции. Вы, возможно, заметили, что есть серьезные различия, в, э, есть э, ну, скажем так, различия в распределении бюджетных мест. Если вы посмотрите, где больше всего бюджетных мест, но, ну, разумеется, это технические университеты, а о гуманитариях как-то говорить не приходится. Очень мало. Там два бюджетных места, о-о-о, даже mm-hmm. хотя бы и хотя бы два. Вот это, конечно, в мое время было гораздо больше бюджетных мест. А вот уже в ваше время, вот в 2018, 2019, 2020, их стало совсем мало. И это несмотря на то, что наш президент открыто сказал о том, что есть проблемы с перераспределением бюджетных мест, и, возможно, этим стоит заняться. Это был, по-моему, далекий 2017 год. Но, как видите, пока что проблема не разрешилась. Вот. Надеемся, что разрешится. Вот
0: вот вы сказали, на самом деле, про свободу образования, и в целом, что э, студенты могут еще больше высказывать каких-то своих мнений по поводу политики, э, но и это стало гораздо более гуманизир... гум... гуманизировано, да, чем это было раньше. Но э, такой вопрос, действительно ли это так работает? Потому что э, ну вот мне вспоминаются случаи, когда е... если, например, человек идет э, высказать какую-то свою активную политическую позицию, и об этом узнают, то логично, что университет тоже будет как бы не совсем за это все и возможен тот факт, что ты тоже уйдешь. Mm-hmm. Вот. Тебя попросят просто собрать вещи и уйти.
2: К сожалению, да. Эта проблема не ушла до конца, и есть прецеденты, когда студентов исключают по политическим причинам, по, по каким-то, допустим, мотивам, связанным с их политическими или иными взглядами. Я считаю, что это неправильно. Моя оценка этическая. То есть я считаю, что, то, что с точки зрения э, морали это делать неверно, потому что молодежь это наше будущее. Если мы мечтаем о сверхдержаве, то мы должны поддерживать молодежь, а не уничтожать ее. Вот и все. Хотите иметь сверхдержаву, поддерживайте молодежь. Это во-первых. Во-вторых. Э... Почему это происходит? Есть разные версии того. Кто-то ссылается на то, что таков политический режим. Кто-то ссылается на то, что такова воля одного человека, который, прям, допустим, руководит этим всем режимом. Но здесь ведь вот и проблемы в политической культуре. Мы до сих пор не научились друг друга слушать. Мы до сих пор не научились уважать частные границы. До сих пор. И у нас еще не до конца осознали, что можно строить политику через диалог. Уметь слушать и уметь слышать – это очень важные качества в политике. А политика – это ведь не только конфликт, это ведь и консенсус. Уметь выслушать оппонирующую сторону – это очень важное качество. Как это можно исправить? но Это исправляется временем. То есть нам нужно больше времени, больше стабильного времени, и нам требуется больше, конечно, скажем так, процветания общества. Пусть это прозвучит сейчас аморфно, но и здесь речь идет о экономический рост, уменьшение бедности, уменьшение безграмотности, а в России есть определенная безграмотность, это видно. Особенно гуманитарная. Это же катастрофа у нас до сих пор. Вот я почему говорю, что у нас не уважают чужое мнение? Это все провал. Провал э, в гуманизме, в понимании того, что в нашей культуре надо уважать чужую позицию. Если мы с ней не согласны, мы всегда можем ее критически осмыслить и опровергнуть, сказать, ну, условно, вот, Вань, ну, пойми правильно, ошибка, вот тебе раз аргумент, два, три, мы с тобой не согласны. Человек, конечно, может и дальше там припираться, но это его уже право, ну, как говорится, дурак есть дурак. А если человек имеет все таки ум, он осознает, что он неправ, и он скажет, да, вы меня убедили. А мне кажется, в России этого бояться, бояться, что если тебя попытаются убедить, все подумают, что ты слабый. <глупый> и слабый, глупый, поддающийся давлению извне. А раз ты такой, какой ты там политик, да? Не будем мы тебе, за тебя голосовать, не будем мы считать тебя политическим лидером, если тебя умеет например убеждать оппозиции да?
1: спасибо большое угу. что вы сказали об этом угу. Мне кажется что в целом концепция угу. уметь слушать и слышать угу. это угу. распространяется на все части нашей жизни угу. и мы все этому должны учиться угу. это очень важно угу.
0: такой небольшой актуальный вопрос по поводу еще немного научной деятельности. Угу мы уже разговаривали с преподавателями на эту тему, но хочется услышать тоже ваше мнение по поводу грантов. Вообще, ну, мы знаем, что, во всяком случае, так высказывается, что выделяется большое количество бюджета на гранты, на науку. И это действительно видно. Действительно, ну, с точки зрения технических специальностей точно видно, вот, но с точки зрения комментариев, наверное, меньше. Насколько вообще грантовая система работает, насколько человек может написать какую-то свою работу, и действительно вот грант может ему получение и дальше образования.
2: Знаете, если мы сравним российскую грантовую систему образца 90-х, начало нулевых и систему, которая есть сейчас, следует признать, что она ухудшилась, потому что резко сузилось количество грантодателей. В 90-х гранты исходили не только от российского правительства, не только от российских меценатов, но в том числе и от зарубежных. Вообще известным был фонд Сороса, К сожалению, возникли такие противоречия политического характера, и фонд «Сороса» прекратил деятельность на территории России. Фонд «Сороса» перестал финансировать, предоставлять гранты. Сейчас эта проблема усугубляется тем, что ранее были два крупных таких агента, скажем так предоставлявших гранты. Это РФФИ и РГНФ. Насколько я помню, Там был сюжет, связанный с объединением, со слиянием этих двух фондов. Но чем это закончилось, если честно, я уже не помню. Я не наблюдал за этой ситуацией дальше. Я знаю, что в научном среде это вызвало определенный протест, потому что ну, ученые живо заинтересованы в инвестициях. Это нормально. Это нормально, что ученые ждут денег. Почему они ждут денег? Потому что наука к 20 веку развилась до такого уровня, что требует широкомасштабных, крупных инвестиций. Сейчас недостаточно, коллеги, иметь просто карандаш и бумагу. Этого мало. И э, на это обращали внимание уже в Советском Союзе, когда говорили, вот, смотрите, у нас такая замечательная школа математиков. Интересно, почему? А, ну да, математикам-то требуется только карандаш и бумага. Что касается остальных, то там там требовались широкомасштабные инвестиции. Они должны быть большими, они должны быть существенными, их надо чувствовать. А ведь наука, она же не как по щелчку пальцев возникает. Человек решил написать исследование. Вот вот я по плану написал, в течение двух недель я напишу. Так не бывает. Так вообще никогда не бывает. И ученый может столкнуться с таким противоречием, уйти совершенно в другую сторону. Наука – это творчество. И это не избежать. Закладывать плановые показатели в науку – это очень опасная тенденция. По поводу возможности обретения. Шансы есть, то есть если вы предоставляете качественную, скажем так, качественную программу, если вы все разъясняете, разжевываете буквально там по по каждой буковке этот проект, подаете и проходите конкурс, ну в целом такие прецеденты, это это естественно, то есть это возникает. Другое дело, что сейчас в связи с финансовыми затруднениями, это как было связано с финансовым кризисом, ну нас по-разному объясняют, это финансовый кризис, это выдавление санкций извне, это ковидная эпоха, добро пожаловать, да, вот в нее. Вот. И финансы, конечно, стали ощутимо, по-моему, сокращаться. Это возникает, конечно, от этого возникают определенные проблемы, потому что ученые, если мы хотим, чтобы наше государство становилось могущественным, а нашей, ну, по крайней мере, наша нынешняя публичная власть желает этого по крайней мере, внешняя риторика такова, то предполагается, что наука является ключевым актором в этой модернизации, но в науке нужны деньги. Это заколдованный круг. Нельзя получить научные результаты, не вкладывая финансовые средства. Почему? Ученый – это тоже человек. Ученый – это человек, который хочет кушать, Хочет хорошо жить, ездить, отдыхать это нормально. Да, ученый люд, он своеобразный, но немножко чудаковатый. Я думаю, вот вы, когда стали учиться в академии, вы заметили, насколько разные бывают преподаватели и преподавательницы. Это вот просто вот, это целая гамма чувств. Вот, да. И все мы люди, и мы имеем, своеобраз... ну, скажем так, горизонт планирования. Мы предполагаем, что нас ждет через два года, или через три года, или через четыре. И когда в науке мало денег, ученых становится гораздо-гораздо меньше. Почему? Они потому что видят, что по горизонту планирования им невыгодно участвовать во всем этом деле. Наука требует больших затрат по времени. Они это осознают и не уходят. И это беда, это проблема, потому что, если говорить языком нашей публичной власти, это сокращает наше могущество. Нам нужны деньги. И эти деньги, надо сказать, нужны и студентам. Почему? Потому что, если мы хотим иметь действительно развитое общество, если мы хотим увеличить, скажем так, процветание общества, образование – это один основной, пожалуй, на социальный лифт, самый эффективный. Когда человека из низов можно поднять верхи. И это очень важно. Люди должны видеть перспективу. Если люди не видят перспективу, они начинают увлекаться плохими идеями. И эти плохие идеи могут закончиться для нас ну, плачевно. Вот. Как-то так.
1: Можно мы чуть-чуть вернемся? Расскажите, почему все-таки начали преподавать? учитывая, что вы практически уже ученый и вы этим очень увлечены, вам это нравится, как мы понимаем, почему?
2: Ну это будет откровением, но я наверное, не готов назвать себя ученым. Это будет откровением. Я не готов себя назвать ученым. Почему? Я смотрел различные траектории, траектории различных ученых, и я понимаю, что их признают мыслителями, их признают учеными тогда, когда ä, будет отрефлексировано их наследие интеллектуальное. Поэтому я, знаете, такой маленький-маленький еще хоббит, который только-только вышел из Шира. Мне еще предстоит бросить кольцо в бурлящие жертва вулкана, но а, мне, мне предстоит еще долгий путь, я это осознаю. А, но, во всяком случае, мне никогда не претило заниматься наукой. И мне было приятно, знаете, включить Ambient на ноутбуке. Вот. Слушать медленно Ambient Медленно, там, допустим, или быстро Печатать, в зависимости от вдохновения Потому что, повторюсь, наука — это творчество вот. Если вы чувствуете вдохновение, вы можете Свернуть горы вот. По поводу того По поводу вашего вопроса Ваш вопрос о том, что Как я
1: преподавать? Как как я... Да,
2: Это опять интересная ситуация Мне позвонил заведующий кафедры Глеб Слушай, тут есть одна группа, ей нужно, ей нужен преподаватель. Но, слушай, позаре срочно нужно ответить. Я, я в это время не работал преподаванием, я работал в университете, но не занимал преподавательскую должность. Я в телефоне, я сижу, волнуюсь, думаю, ну ладно, надо отвечать. Как бы. А я при этом еще планировал отдохнуть, как раз-таки в Турцию слетать. Вот Я думаю, ну надо как-то совместить, и хочется ведь гармонично и отдохнуть, и потом приехать и попробовать преподавать. Я говорю, ладно, была не была, я говорю, согласен. Мне дают группу, это был курс под названием «Основы исследовательской деятельности», поскольку у меня уже был достаточно широкий опыт написания научных статей, мне доверили эту дисциплину. По-моему, это было, было 10 ноября 2018 года. Я в субботу приехал на Коломенскую, всеми любимую. Коломенское – это настоящий кладезь мемов. Все мы знаем, все мы все понимаем. Я приезжаю, успешно обошел все эти лужи. И захожу, и передо мной сидит группа. И знаете, они... я не скажу, что я был в шоке, потому что у меня уже был опыт преподавания в школе, в средней, педагогическая практика, и я еще преподавал в университете третьего возраста для пожилых. Но это для меня было как хобби, я тогда не воспринимал это как нечто серьезное. О, это опыт, хорошо, запомнили, идем дальше как бы. Тут я захожу, я чувствую серьезное, глубокое удивление, я смотрю на них, на меня смотрит э, куча глаз. Они немножко в шоке, потому что мне там было 20, сколько, 25, наверное, на меньше даже, наверное, 24. То есть перед ними молодой преподаватель, ну совсем молодой. Здрасте. А как вам обращаться? Тут мне первое, скажем так первая дилемма, как меня действительно называть, потому что я ну, Глеб, Глеб, как бы, а тут надо будет Глеб Олегович. Я говорю, ну, слушайте, я говорю, давайте, можете звать, ну, меня зовут Глеб Олегович, но можете звать и Глеб. Они такие, да, Глеб Олегович. они, они вначале попытались говорить Глеб, но потом поняли, что что-то их, ну, они почувствовали какой-то комплекс, возможно, нет, Глеб Олегович. А я не стал им как препятствовать, я говорю, хорошо. Вот. Это был первый такой серьезный опыт преподавания. И мне он понравился. Но вы понимаете, этот курс очень маленький всего семь занятий. Я, и там, так сказать, вкусить этот, скажем, нектар под названием преподавания очень сложно за 7 занятий. А потом я увольнялся со старой работы из университета с административной должности. И я обратился к декану одного факультета и сказал: ну, слушайте, я вот хочу попробовать еще больше преподавать. Ладно, пришли мне CV. А там посмотрим. Ну ладно, я присылаю, мне через два дня звонят, говорят, все, вот мы тебе готовы дать три группы. Вот. Это был курс политологии, и с этого времени я начинаю стабильно преподавать. Вот. Получается, с осени 2018 года, вот я уже по сей день являюсь таким верным, верным нашей президентской академии преподавателем. Ну и сейчас, конечно, в сравнении с 2018 годом, когда у меня была одна группа, а теперь там, допустим, по 12, по 14, конечно, опыт, конечно, своеобразный получается.
0: Такой небольшой вопрос. Вот можете ли вы вспомнить, с какими мыслями вы приходили тогда к студентам, что вы хотели донести им? чтобы они точно запомнили, потому что это был первый курс, и мне кажется, когда ты приходишь после школы, у тебя полная просто разрыв шаблонов, mm-hmm. то есть здесь гораздо больше свободы, ты о многом можешь поговорить, ты многое можешь обсудить, и как бы тебе за это ничего не скажут, это не школьная программа, вот с какими, примерно, мыслями, mm-hmm. что было?
2: Мария, вы идеально подметили, ты можешь это сказать? тебе ничего за это не будет. Да. Ну, за исключением там, да, каких-то радикальных вещей. Да. Вот, да. А, допустим, хочу всех убить. Ну, естественно, люди начинают, ну, ой-ой-ой, как бы, не надо нам да, такого. Да. А вот э, мнение, взгляды, оценки, суждения. Это замечательно, потому что в университете это должно поощряться. Это хорошо, это правильно, это норма. Мы должны это поддерживать. Даже если мы не согласны. Я тоже бываю не согласен со студентами и студентками. Я им говорю, честно, я с вами не согласен. Я говорю, но Тем не менее, это ваше мнение, оно имеет право существовать. Даже если у меня на лице будет написано суровое недовольствие, я буду думать, нет, 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 ни в какую, ну ладно, но это же мнение, как бы, и там есть своя какая-нибудь аргументация, которая тоже требует внимания. С какой идеей я заходил в аудиторию? Ну, эм, не будет секрет, что для меня это был достаточно большой эксперимент, потому что я еще не был готов самому себе Сказать, вот, это мое будущее, какое-то там призвание или что-то в этом роде. Но я поставил перед собой следующую цель. Вы знаете, эта миссия до сих пор у меня существует. Открыть себя заново. Я считаю, что университет – это замечательное пространство для переоткрытия себя. Дело в том, что в школе нам зачастую не дают... Той свободы, о которой мы можем мечтать. Нам боятся дать эту свободу. ну, Маленький он ребенок, он подросток. Начинается вот эта жвачка коровья, которую мы постоянно слушаем. Но, с другой стороны, это как дилемма. Ищут работника нового, да? ищем нового работника, опыт, допустим, от трех лет. И студент-выпускник такой, ну, извините, а я... Да, а мне как, как бы... Да где я три года эти возьму? Я учился кропотливо, читал эти учебники, они на меня талмуды эти падали. И тут мне говорят, лучше имей опыт три года. Ну, как бы, ребята, извините, так бы не бывает. И здесь то же самое. Школьникам не дают свободы, это неправильно. Обучающиеся должны учиться чувствовать эту свободу. Свобода – это ответственность. Если вы лишаете человека свободы, он становится безответственным, он безразличен, он будет относиться к своей жизни, как она есть и есть. Вот доведут меня до какого-то пути, я и дойду до него. Буду плыть, как рыбка, знаете, в речке там, по течению. И меня устраивает, да, вот, и все. А вот, когда мы даем свободу, тем более обучающимся, ну, понятное дело, что не неполноценную, там сразу какой-то целый комплекс, сумму какой-то свободы. Потихоньку, по частям, чтобы учить их пользоваться. Это, это же как лепка из пластилина или из глины. Ну, вы лепите, пытаетесь учить, учиться, но ну, первый горшок будет битый. Так не страшно же, выкинем новый, сделаем. Нам жалко глины или жалко свободы? Непонятно. Ну вот. И университет это вот идеальное пространство для того, чтобы переоткрыть себя. Познать, каковы твои настоящие интересы, познать свой путь, если можно так выразиться, познать свои реальные вкусы в жизни, от жизни, познать вкус от жизни сам как таковой, потому что в школе мы привыкли, у нас там есть вот этот сложившийся социальный коллектив, социальная группа, социальные роли, стабильные, как правило, они не меняются, только если вы не вылетаете резко из одного коллектива в другой, из одного класса в другой, это не меняется. А тут в университете вы начинаете постигать себя заново. И вот эта миссия, эту миссию открыл я для себя, вот когда вошел в аудиторию в первый раз перед студентами первого курса, Я посчитал, что это та самая миссия, которая которая достойна, которую я готов выполнять, невзирая ни на что. А с ней рядом присутствует еще одна миссия это она может показаться немножко нравственной, такой, знаете, мор... немножко морализующей, возможно. Я слушал подкаст моего коллеги Сергея Дубровского. Он сделал очень интересное замечание. Он сказал о том, что стиль педагогики бывает разный, Педагогика бывает разная. И он также, мой коллега, заметил, что не стоит, скажем так, делиться вот этим внутренним жизненным опытом, потому что, ну, как бы, ну, это, возможно, это выглядит как некий шаблон, да, предоставляем вот и все тут, и не не думай, не меняй. У меня иное мнение, я считаю, что мы, мы не должны навязывать свой опыт, мы не должны навязывать, потому что люди должны сами обрести свой этот жизненный опыт, но мы должны показывать свой опыт жизненный. Почему? Вторая моя миссия – сделать их, э, обучающихся студентов и студенток, лучше, чем я сам. Вот если я увижу, что э, в будущем, года через три или четыре, что моя студентка или мой студент в какой-то теме разбирается лучше, чем я, все, я победил. Я победил, потому что моя миссия, ключевая миссия, она завершена. Преподаватель делает лучше других, если у него это получается. Если он делает лучше других, то его истинная миссия выполняется – Это неправильно, если преподаватель учит, а просто передает механистически эти знания, не улучшая мир. Так не будет прогресса. Это горькая истина. Не все преподаватели готовы на это согласиться. Не все считают, что студенты должны становиться лучше, чем они. Мы понимаем, это, возможно, какой-то эгоизм, это, возможно, чувство. Мы понимаем, что люди обидчивы. Это нормально, да, люди обидчивые, они боятся, что их кто-то обгонит, они станут хуже, вот, но это горкая истина. Преподаватель, если сделал студентов лучше, значит, он победил, если нет, хотя бы на 0,1%, хотя бы.
0: Ну да, наверное, когда человек что-то выносит с пар, и у него есть какой-то, уже какой-то базис сознание, то... Это уже круто.
2: Поэтому я не стесняюсь давать свой жизненный опыт, возможно, в свободное время, там, как бы, если есть возможность. Ну, мы понимаем, что студенты и студентки, они любят уставать на занятиях. То есть сидят, 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 и видно, что глаза начинают залипать, сникают, кто-то там уже достает телефон, Майнгот, побыстрее. Это мы понимаем, это нормально тоже. В этот момент важно перехватить заново внимание студентов и студенток, их как-то можно завлечь шуткой, можно как-то привлечь их внимание какой-то странной истории. И э, я делюсь им с ними некоторыми какими-то моментами из жизни, мы пытаюсь им э, сказать, сразу при этом добавляю, это мой путь. Я надеюсь, они осознают, почему я говорю, вот, допустим, вот таков мой был путь, чтобы они говорили, ага, вот Он так, значит, и я так буду делать. Еще Стругацкий, в своем В э, братья Стругацкие, э, советские фантасты, великолепные писатели, э, в своем произведении «Гадкие лебеди» описали этот момент. Они это написали как преступление, если ты говоришь «делай, как я». Ты должен научить, показать какие-то знания, но свобода, она должна сохраняться. То есть человек должен выбрать. Человек может взять эти знания, может не взять. Если он берет знания замечательные, если он не взял, но ну, это его право, это его выбор. Поэтому я им показываю, вот эту, скажем так, всю широту нашей жизни, в том числе через себя, как бы показываю, что у меня были и позитивные моменты в жизни, и негативные. Я говорю, посмотрите, как у меня было, как я попробовал решить эту проблему, а вы там уж как-нибудь рассудите сами, уже как бы без меня, порефлексируйте, попробуйте найти свой путь чтобы стать лучше как раз таки, лучше, чем я, возможно. (музыка) (музыка)
0: Э, Немножко отойдем от темы преподавания. Это большое количество проектов вне студенческой деятельности, вне университета, и Я скажу честно, я до этого не знала этот паблик, и когда я его открыла, это, по-моему, было только самое начало, то есть я прочитала там самый первый пост, и мне стало очень интересно, я говорю про паблик, который называется «Дружество», вы там являетесь редактором, и было очень интересно читать, и до сих пор интересно читать посты, и вот у меня такой вопрос, какая была ну, основная мысль создания самого паблика? То есть это больше... Полит, ну, как бы политическое развитие общества, чему-то что-то передать, чему-то обучить, чтобы... Потому что, ну, большое же количество студентов сидит, знаю, в социальных сетях, читает большое ну, количество информации в интернете, и все это сразу улавливается, все это сразу воспринимается.
2: Да, я здесь должен сделать, наверное, большое предисловие. Дело в том, что я всегда с раннего детства увлекался миром политики. В разные периоды жизни по-разному. Ну, то есть в какой-то момент у меня был пик интереса, я прям, ух, как это все увлекательно, надо вот смотреть. В какие-то моменты у меня возникала апатия, ну, как им сами разберутся, без моего наблюдения. И когда я начал изучать диссертацию, изучать тему в своей диссертации, я понял, что мне достаточно близки политические взгляды одного движения. ну, Сейчас их стараются разделить, хотя я все же воспринимаю их, наверное, как некую общую такую тенденцию это демократические левые. Это социал-демократия и демократический социализм. Я стал постепенно в этом копаться. Потом случилось интересное. Я стал участвовать в журнале. Это журнал социал-демократов «Логика прогресса». Меня привлекли туда сначала в качестве автора, потом ввели в состав редакции. Мы занимаемся политическим просвещением. Мы публикуем различные статьи по вопросам, ну, скажем так, вот, это общее проблемно-тематическое поле, посвященное современной немарксистской социал-демократии. Далее, ну, как мы понимаем, там, где люди сталкиваются различными демократических убеждений, ну, всегда в ПВУ страстей, споров возникают, ну, скажем так, появляются, появляются своеобразные границы. Мы очерчиваем, очерчиваем свои границы, мы понимаем, где мы точнее в своих взглядах, где нет. Вот. И я понял, что, скажем так, Я бы не хотел отказываться от понятия «демократический социализм». Дело вот в чем: Когда распался Советский Союз в 1991 году, а вместе с ним на похороны уехал весь соцлагерь, вот Куба и Китай, как бы там, ну, понимаете, с Вьетнамом это, это уже не соцлагерь, это так, это «призрак коммунизма», в кавычках. Когда рухнул соцлагерь и Советский Союз в прогрессивных государствах, и речь идет о странах Европы, Америки, там, где давняя устоявшаяся имеется демократия, произошло падение интереса к левой политической мысли. Ну, дискредитация марксизма, прежде всего из-за падения марксизма-ленинизма, то есть люди разочаровались в целом на все, из-за всех, ну, как бы разочарование упало на всех, хотя упал-то прежде всего марксизм-ленинизм. Произошла дискредитация левых политических идей и произошло падение интереса среди электората к этим политическим движениям. В 90-е годы начинается ревизия, еще одна ревизия взглядов в социал-демократическом движении и возникает так называемый третий путь. Третий путь у британских лейбористов, который будет в дальнейшем поддержан по всей Европе в целом, Третий путь предполагает, если в грубом понимании, это попытка соединить лучшее от капиталистической системы и от социалистической. Сильная социальная справедливость и при этом сохранение рыночной системы. В ходе этих дискуссий понятие социализма как-то выпало. улетело. Я не совсем согласен с этим, потому что... Трактовок социализма есть очень много. Мы оказались в ситуации, когда из-за дискредитированного, подчеркиваю, марксизма-ленинизма пострадала в целом левая политическая повестка. И люди не стали разбираться в том, что помимо марксизма есть и другие левые движения. Они тоже интересные, они тоже способны дать интересные рецепты того, как сделать жизнь лучше. Общую жизнь нашу лучше. Вот. И э, я создал э, паблик, ну, наша у нас просветительская группа. Собственно, ее миссия – это политическое просвещение. Мы занимаемся в основном просвещением не марксистского демократического социализма. Э, если, э, ну, скажем так, в ходе э, действия, как бы, деятельности этой группы мы как-то с коллегами пришли к выводу о том, что этический социализм, то есть не марксистский этический социализм, будет лучше всего, скажем так, органичнее всего соотносится с нашей действительностью, то есть нам не нужны, ну скажем так, готовые проекты, как это вот, например, у марксистов имеется, то есть они предполагают, что есть вот... Такое-то движение от и до, и мы примерно уже имеем какие-то ориентиры, за что их, собственно, критиковали, за утопию. Вот. Социал-демократы от этого отошли. Вот. Я желаю, что и, чтобы и демократические социалисты тоже перешли вот эту тенденции, что нам не нужны утопии. Люди, люди умнеют, давайте будем откровенны. Уровень образования средний растет. Как бы люди начинают понимать, где их ну, часто обманывают. И утопии, вы знаете, чем богаче, чем успешнее, чем чем богаче будет общество, тем меньше там желаний играться с утопиями. А зачем? Утопия, она будем откровенны. Утопия интересна бедняку. Он нищий, он, как говорит Аристотель, как говорил Аристотель, он униженном, на дне общественного этого положения, находясь. Он готов на многое. И на утопии тоже. И ему в утопии обещают чу, ману небесно. Все будет у тебя. И деньги, и машины, и все, 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 что поживаешь. пожелаешь. Вот. Этим пользуются, кстати, радикалы. Они обманывают людей, обещая им сказку и отправляя людей на гибель зачастую. То есть это политический теоризм, экстремизм, вот, такое бывает. Здесь, конечно, следует помнить, что политические радикалы возникают тогда, когда есть проблемы определенные в обществе. Это, как правило, это неравенство. Как правило. То есть чем шире экономическое неравенство, тем шире социальная база экстремизма, и теоризма. Чтобы бороться с этим качественно на будущее, нам следует помогать обществу становиться богаче. Все очень просто. Казалось бы, да? Вот, Да, мы создали этот, этот общественный канал, эту группа Содружества. У нас, конечно, есть желание развить и далее. Не будет, наверное, секретом, что в редакции бывают интересные такие диспуты. Со мной не все согласны. Не все согласны с тем, что с моим предложением продолжить э, социалистический дискурс. То есть, они считают, что идея сохранить понятие социализма в мире политики нежелательное не, не явление, потому что это понятие, по их мнению, стало слишком токсичным. То есть, люди начинают опасаться, думать, ой, нет, это, наверное, что-то про коммунизм, там что-то, денег не будет, собственности не будет, мы будем тут, ой, заживем, как бы. Тут сразу начинает вспоминать опыт исторический опыт советской цивилизации, если так можно выразиться. Ну и, конечно, это вредит. И поэтому я понимаю чувства тех, кто готовы, допустим, голосовать за социал-демократов, потому что они понимают, мы не хотим утопии, а социалисты нынче это в основном ну, восприятие общественных, социальных масс, это, конечно же, скорее марксистская интерпретация. Мы занимаемся тем, чтобы показать весь плюрализм. То есть, что нет, социализм бывает разный. Мне очень нравится одна книга. Я ее не до конца еще прочитал, но она меня взяла за душу, знаете, вот прям за жабры, так сказать. Вот прям я, я был очень удивлен. Авишай Маргалит это израильский профессор, философ, достойное общество. И он говорит, что достойным обществом является то, в котором индивидов не унижают. Никоим образом, ни экономически, ни культурно, ни социально, вообще никак. Конечно, со стороны это звучит утопично, но ничто не мешает людям, ну, скажем так, делать различные эксперименты, пытаться исправить эту ситуацию. То есть социал-демократы всегда говорили, всегда утверждали, что нужно бороться с неравенством, потому что неравенство порождает нищету и злобу. Нам не нужно жить в злом обществе. Злое общество порождает ужасных людей, они будут давить людей грузовиками, они будут расстреливать людей, они будут взрываться, нам это не нужно, мы с вами в 21 веке. Все, это мое как бы. Я прогрессивист, я буду откровенен. Я считаю, что в 21 веке цивилизация должна уже семимильными скачками, просто уже в космос, все, пора распрощаться с теми пороками, которые были у нас в 20 веке. Тем более 20 век век революций, век великих революций. Я здесь говорю не об Октябрьском перевороте. Я здесь говорю о социальной революции, о культурной революции, о сексуальной революции, о многих революциях. Они произошли. Посмотрите, как у нас изменилось отношение ко многим вещам. Вспомните, какая была женщина, допустим, в 1900 году и в 2000 году. Сколько произошло эмансипации, насколько человек стал свободен. Но я считаю, что человек этого заслуживает. Давайте и решайте дальше эти проблемы». Ну, это вот э, такая вот краткая, э, уже не краткая, на самом деле, прелюдия, такое предисловие, я из-за диссертации, под влиянием диссертации, я понял, что мне максимально близки вот эти взгляды, взгляды социал-демократии и демократического социализма. Я это не отделяю, хотя замечу, это будет справедливо, заметите, многие социал-демократы современные европейские, они, конечно же, предпочитают не употреблять понятие вообще социализма как такового, они говорят, наша цель это социальная демократия, не политическая, а ее довершение, это социальная демократия, та, что позволяет участвовать как можно большему количеству людей. Независимо от их уровня достатка, уровня жизни, они должны получать те же блага, что и получает любой другой человек. И это очень важно, поверьте, очень, потому что это залог будущего. Если мы мечтаем о сверхдержаве, вот. ну я я проецирую то, что нам, что то, что ждут от нас, как бы вот. Я отвечаю, вот. нас спросили, мы отвечаем.
1: Можно спросить про ваши любимые работы, если они mm. у вас, не знаю, основы исследовательской деятельности, которые mm. вы вели, там часто ребята mm. выдают что-то супер необычное, или mm. на парах по политологии, mm. может быть, что-то вам запомнилось?
2: Да, э, ну я замечу, что у меня, на моей, я преподавал основы исследовательской деятельности, образовательные технологии, э, историю отечественную и всемирную политологию и письмо-критическое и мышление. Вот сейчас я преподаю конкретно вот письмо-критическое мышление и политологию. А у нас, конечно, ну я не скажу, чтобы у меня много письменных работ, поэтому я запомнил только одну работу более-менее. Это была работа эссе политическое эссе, посвященное творчеству Роберта Хайнлайна. Это Звездный десант. Ну, я думаю, вы, скорее всего, помните фильм с Каспером Вандином в главной роли. Он тогда был молодой, горячий, Звездный десант, космодесантник, он там жуки, они начинают их уничтожать, и все это замечательно. Вот, но, конечно, я советую и прочитать и книгу. Она очень богатая на размышления, она провоцирует на различные такие, скажем так, мысли о том, каким может быть общество. Но, конечно, он и сделал это как карикатуру, то есть он показал, что это Хайнлайн показал карикатурное общество, когда военные захватили власть во всем мире. Ну, они как захватили, произошла глобальная мировая война естественно, всех разнесло, вот тут военные сказали, хватит, мы берем в руки свою власть, они установили новые законы, у них там появилась звездная федерация, если мне память не изменяет, это всемирное правительство, вот они начали колонизировать другие миры, и у них, и онлайн хотел показать, что люди все время будут склонны к войне, вот. И, собственно, даже если военные, которые пришли к власти, они пытались установить новый порядок стабильный, у них все равно получилось так, что они все равно воюют дальше. Как бы. И моя студентка написала эссе по этой теме. Я могу сказать, что наибольшее впечатление у меня вызывают сами обучающиеся, даже они их работают. То есть мне очень нравится следить за их траекторией, развития то есть какие они стороны развиваются. Ну не будет секретом, да, что в университете общение с преподавателем гораздо-гораздо более свободное. В школе, конечно, да, мы понимаем, к сожалению, есть проблемы до сих пор в средней школе, когда на учителя налагают различные какие-то чрезвычайно жесткие там... Этические нравственные какие-то требования, и порой это приводит к очень серьезным конфликтным ситуациям, потому что ну, учитель порой ну, не понимает, как ему жить, все же учитель имеет право на частную жизнь. Это важно. Да, он публичная фигура, он как бы участвует в образовательном процессе, он обучает детей, но если учительнице хочется посмотреть какое-то конкретное кино, то ее право, она никого не убивает. Кому Она и никого не портит, пошла и посмотрела фильм, почему бы и нет. А у нас порой бывают противные ситуации такие, когда учителя осуждают за это. Я считаю это неправильно. В университете, в высшей школе мы гораздо свободнее в плане общения, и студенты и студентки со мной порой делятся самыми разными вещами, вот... Там, начинают музыки, заканчивают какими-то мемасиками, вот они там мне присылают всякие, всякие вещички, вот, там поздравляшки и прочее, прочее, прочее. Мне, я люблю, когда они мне присылают на день рождения огромные полотна, вот это вот, я и читаю, и, такой, вау, я понимаю, что вот оно, вот когда ты, ты видишь результат, что ты помог в чем то вот, это уже что-то, ты подтолкнул хотя бы, пусть микроскопическую часть общества, но уже к какому-то прогрессу. Вот. Ну, там мы, допустим, перебрасываемся шутками какими-то. Особенно, когда я вижу... У меня была ситуация, это как бы моя любимая история. У меня Это были, по-моему, образовательные технологии. Вот у меня студентка... Я ехал в метро на Коломенск, на нашу любимую. Вот, я еду, я листаю Instagram stories. Вот. Там моя студентка запостила истории как она едет в Коломенск, открытый вот этот перегон. И я ей пишу, ну, вы знаете, я вроде хотел посмотреть Инстаграм, а метро от меня не убежать не может. Вы мне опять показываете мою поездку. Она, ой, да, действительно, как-то об этом не задумывалась. Ну, мы посмеялись, конечно, я уж так шутя и этот, как-то, укор маленький сделал. Я думал, хотел посмотреть Инстаграм, а в итоге я опять еду на работу. Вот, да. Это вот примерно описать. То есть я предпочитаю скорее смотреть на жизнь студентов и студенток, потому что, я думаю, письменная работа – это, конечно, замечательно, но она статична. Это статика. Да, зафиксировав все, это динамика, когда вы сравниваете работы. первый, четвертый курс, да, опа, да, и да. тут понимаешь, да, тут смотришь, ой, ну и кринж, ну, лучше <с куда-нибудь туда спрятать, под сукну, ага, ну я тут поумнил, через несколько лет вы опять смотрите на работу, которая была там, допустим, на четвертом курсе, ой, как я мог это вообще написать, тоже кринж, тоже туда же. И это, это статика во, во многом, письменные документы, письменные э, работы. А вот когда ты смотришь, наблюдаешь за жизнью вот, студентов, ну, я имею в виду, в хорошем смысле наблюдаешь, смотришь, как они развиваются, как они показывают, каких успехов они достигли. И это просто замечательно. Когда ты смотришь, там, допустим, я участвую там в конференции, я участвую на Олимпиаде, я участвую там в играх спортивных, я участвую в общественной жизни, я вступил в партию, я вступил там, допустим, еще куда. Я обожаю эти моменты. Я всегда поддерживаю студента за это. Надо развиваться. Это лучшие годы в нашей жизни. Молодые годы, юные годы – это самое лучшее, что есть у нас. В это время нужно и нужно как раз-таки экспериментировать, пробовать себя в разных ипостасях. Вот, поэтому, отвечая на ваш вопрос, я предпочитаю наблюдать скорее за этим.
0: Ну, раз уж вы немножко затронули такую, э, ну, условно говоря, личную тему, что преподаватель — это человек уже такой, который общается с тобой наравне, вот, и тогда такой вопрос. У каждого человека есть выходной день. Каков идеальный выходной день?
2: Ой, <связь> это больно. <Самый связь> такой. Это, это это очень больно, потому что когда ты пишешь диссертацию и еще какие-то научные статьи, а еще администрация, допустим, предполагает, что нужно какую-то информацию предоставить, ну по работе, служебную, а еще там, допустим, есть студенты-должники, это тоже бывает, да, и вот... а еще надо работы какие-то проверять, и ты зашиваешься, понимаешь, мой выходной, честно, это отключить. Все. Телефон, ноутбук, компьютер. Все буквально отключить. Ну, телевизор у меня с 2012 года нет, я, как бы, я его просто не называю. Вот. А... Подальше от всего и в парк, в парк гулять с друзьями, отдыхать, обсуждать, э, э, скажем так, душнить, когда начинаешь вспоминать научное что-то такое. Но, конечно, во время отдыха я стараюсь не все же более-менее отодвинуться, абстрагироваться от научной деятельности, потому что, но это нормальное явление, когда вы начинаете говорить птичьим языком из мира науки. Люди на вас смотрят, они, конечно, да, вот они кивают там, а они такие, что, За Что, о чем говорит она, что это происходит, тут какие-то люди перемешались, какая- какая-то репрезентация, что вообще. И, в общем, поэтому я стараюсь все же абстрагироваться, отодвинуться от этого. Вот. Я люблю игру, Свинтус. Я ее обожаю. Когда собираешься с друзьями, в компании. Почему? Потому что я, ну, во-первых, я люблю подло играть, буду откровенен. Я люблю делать вид, что я подкладываю, допустим, пятерку или семерку. А на самом деле хлоп пыт. Вот никто этого не понимает. Они начинают, а, и начинают быстро всех хлопать быстрее по моей ладошке. Я очень люблю настолки. И с друзьями бывает, мы играем джаз Dance. Вот. Я предпочитаю тоже как бы и в этом плане активный отдых. Я помню первый раз, когда я попытался поиграть в джаз с друзьями, я очень сильно стеснялся. Потом я понял, что это великолепный способ саморазвития. Ну и ладно, ну не криво танцуешь, зато постепенно отвыкаешь от этого, знаете, комплекса. А вдруг не так поймут или еще что-то. Вот. Поэтому идеальный выходной это абстрагироваться от всех рабочих повседневностей. А иначе э, можно вскипеть. К сожалению, я, бывает, тоже вскипаю, и это, это тяжело э, контролировать гнев. То есть это, это гнев. Э, гнев выражается в том, что ты начинаешь агрессивно реагировать на чужие мнения, на, там, на, на какие-то шутки и т.д. В этот момент надо ловить себя, Особенно если у вас мало выходных. Надо все равно насильно себя заставить отключиться от э, бытовухи. А иначе сломаешься. Вот Вот таков идеальный выходной.
1: Но мне кажется, что разговор получился очень хорошим. И мне очень-очень понравилось, что... Вы говорили про слушать и слышать, про познание себя, про то, что сейчас надо отдыхать и правильно отдыхать, э, развиваться. Спасибо большое, было очень-очень интересно.
2: Да не за что. Вам тоже спасибо за предложение.